0: É um erro as pessoas acharem que trabalha pra alguém Trabalha pra você Eu fiz isso por experiência própria, crescido também tamanho que eu quis Isso permitiu que eu fosse pronto A abrir o meu negócio é. Deu super certo, até eu me descer. A empresa já estava muito bem Grande, faturando milhões E eu resolvi que eu podia fazer alguma coisa Diferente, nesta hora Eu fiz uma parceria, a minha mulher falou assim Mas você vai mexer com concessionária É, mas é o mesmo negócio, não tenho certeza Você vai fazer parceria com estrangeiro não, Você tem afinidade, eles nem fala direito a sua língua. Não, imagina sei o que eu tô fazendo e trabalhando e trabalhando e me emitir a fazer uma coisa diferente gente, melhor aquilo que você faz Para de querer abraçar o mundo e ser mais ou menos naquilo que você faz. Eu quebrei para ficar torto, porque eu errei na estratégia. Não foi culpa de ninguém, foi vaidade minha, arrogância minha, prepotência minha, inconsequência minha. Por que que eu consegui sair do fundo do poço e começar de novo e continuar tendo a maior empresa de reciclagem automotiva da América Latina? Ela segurou a onda, lá quebrou, eu abri concordada, fiquei devendo 16 milhões de dólares. Cara eu fiz, mas eu reconheço que quem cavou o poço fui eu, esse é o grande passo as pessoas se recusam a assumir a responsabilidade da merda que fez eu assumo, rápido Não é porque eu sou melhor, ou eu sou sensível, ou eu sou humilde, não. Gente, é questão de inteligência. Quanto mais rápido você assumir a responsabilidade, menor fica o problema, porque ele passa a ser seu. Se você cavou o poço e o poço é seu, você tem a planta, você é o engenheiro do do, do buraco que você fez. Volta, porque você tem a planta, você sabe que foi você que cavou. Então, graças a isso, a empresa voltou, continua, mesmo com todos esses tropeços que eu passei, ela continua sendo a maior empresa de resgate automotiva da América Latina. Toda vez que preciso, eu volto lá e resgato a minha essência, a minha origem. O, o, o da latinha, eu fiz muita coisa nesse período, mas como eu reciclava latinha, mas como é que é reciclar latinha, trabalhar e comer no lixão e hoje tem uma empresa de reciclagem desse tamanho, eu costumo dizer o seguinte, mudou só o tamanho da lata, eu sou o mesmo cara e quando eu volto para minha essência, para minha origem, eu me sinto forte, tipo assim, gente, faça com simplicidade copia, faça o óbvio faça com carinho, faça pro time Cara, a empresa é minha paixão. Nós temos uma coisa que chama carinho com disciplina. Carinho de mãe e disciplina militar. Nós não damos bônus. Nós damos bom dia. Que legal. Quem ganha bônus é o cara. Ninguém na minha empresa ganha salário mínimo. Não é eu que pago bem. É ele que ganha bem. Porque é ele que ganha, não só ele ele, eu. É que faz, né? É ele que faz. Eu acredito na força da mulher. Todos os comandos são femininos. Inclusive o meu comando. Porque eu sou o presidente da empresa e eu mando em tudo e minha mulher manda em mim. Eu nunca... Tive uma oportunidade Eu sempre gerei as oportunidades E aí eu fazia com tanto amor Com tanta paixão na multinacional que eu estava Que meus patrões, o meu gerente, meu chefe Ficavam olhando e eles começaram a não querer Ficar sem mim Eu trabalhava para mim, eu produzia tanto Que eles começaram a me dar mais trabalho E eu comecei a fazer falta, caso eu não fosse E eu comecei a trabalhar de segunda a domingo Porque eles não conseguiam mais ficar sem Então para ter certeza que eu não ia embora Eles deixaram eu ganhar E aí eu comecei a melhorar de vida lá Uhum. Então essa é a atitude eu, eu criei as oportunidades E eu entrei numa empresa na época eu, não, eu tinha mal leitura, eu mal sabia ler e escrever que eu tinha 13 anos de idade, eu não tinha escolaridade nenhuma e Lá eu, eu estudei, lá eu me formei Lá eu me preparei eu fui trabalhar com judeus. Falam muito do judeu, que é só dinheiro, que é só o quê? Não. Judeu é unido, um protege o outro, eles são unidos, são organizados, são próximos, são família. E eu ficava reparando e copiando. Em vez de eu ficar com o pé atrás, eu copiava. Em vez de eu achar que eles eram racistas, preconceituosos, eu nunca liguei para isso. E eu consegui ter o privilégio de ser educado profissionalmente por esses caras e são meus professores e meus mentores que lindo. até hoje que lindo. então boas pessoas valoriza fortalece outras pessoas em volta contagia as pessoas em volta de vez em quando você precisa ir para o espelho e perguntar quem é de quem então Nossa. não é o patrimônio não é aquilo que você conquistou é quem você é você olha o seu patrimônio aquilo que você construiu aquilo que você formou e depois você olha para você faz uma medição mental para você ter segurança ter certeza que aquilo que você construiu não ficou maior que você você está aqui num lugar sensacional acho que nos melhores lugares para morar no meu ponto de Vista do planeta, você tá aqui, mas o cuidado que precisa ter, cara. Se amanhã depois eu tiver aqui para um apartamento de dois dormitórios na cidade, isso vai me deixar pra baixo? Vai me deixar triste? Deprimido? Peraí, meu valor tava lá? Quem sou eu? Eu tinha um preço? Não é possível que as pessoas fiquem deprimidas porque ficou sem um pedaço do patrimônio ou porque temporariamente está sem o patrimônio. que ele mesmo Não foi você que ganhou? Não foi você que construiu? Agora, temporariamente, você está sem e você não vale mais? Agora que você tem vivência, experiência, aprendizado, agora que você tem anticorpos, agora que você consegue melhorar, agora que você já aprendeu a andar de bicicleta, não, a chance de cair é menor e você está deprimido, vai se suicidar? Quem é você? Quais são os seus valores? Então, as pessoas precisam se fortalecer entendendo o seguinte. Se você tem um patrimônio, quem ganhou foi você. Seu patrimônio jamais, presta atenção nisso, jamais deixa as suas conquistas ficarem maiores que você. Você é o conquistador. A conquista é menor que você. Por isso, todas as vezes eu levantei leve e fiquei melhor do que antes. Porque o meu patrimônio nunca passou do meu nível. Eu sempre fui maior do que aquele que eu conquistei. Gente, não tem um tempo difícil, eles são diferentes. Então, se você achou que você não caiu na armadilha ontem, não quer dizer que você não possa cair hoje. Preste atenção igual. Como é que você faz pra manter isso? Eu demorei muito pra aprender isso, tá? Para eu me livrar da minha arrogância, da minha prepotência, da minha vaidade, que era o maior veneno, demorou. Todas as vezes que eu subi, eu desci por conta da vaidade, da arrogância e da prepotência. Que... Eu, mas eu não fali nem fracassei, eu só fiquei sem dinheiro. Gente, eu comecei a quebrar cedo. Mas eu aprendi e repeti o erro, a vaidade. Eu ganhava e queria comprar isso, comprar aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Então, quando eu quebrei, eu não ouvia mulher. Eu achava que eu já sabia essa arrogância, essa prepotência, essa coisa do se achar, essa falta de humildade, fez com que prevalecesse a minha vaidade. Eu dei um tiro nos dois pés de uma vez. Eu fiquei meio manco-manco. Andava saltando. Olha, não importa o que você fez até hoje, copia. Olha os bons exemplos. Vê onde é que você tem a sensibilidade de perceber que se deu certo pro outro, copia, traz pra sua realidade e melhora. Mas se não deu certo pro outro, não importa a empresa, o modelo, o tamanho do negócio, se é uma startup que explodiu, não importa. Se, Se cresceu rápido, o risco é maior ainda. Você precisa ouvir a sensibilidade feminina. Você precisa cuidar o tempo todo da sua arrogância, da sua prepotência, porque a A vaidade vem e você não consegue nem perceber... A falta da humildade, e a falta da humildade é que começa a cavar o poço. Então, por experiência própria, humildade, gratidão, essas coisas sem ser si, humanização, ser um ser humano simples, a simplicidade, isso fortalece qualquer patrimônio. Mas o patrimônio que eu tô falando não é o tamanho da sua empresa não, né? É o seu tamanho, você é o maior patrimônio que você tem. E a, a gratidão e a, a humildade livra você da vaidade, da arrogância e fortalece o patrimônio maior e mais valioso que tem, que é você. Às, <risos> Às vezes o cara fala pra você, é, você é o idiota, você... Então, ouça humildade. A hora que você ouve, você fala, Pô, você é acha assim, que eu estou sendo idiota mesmo? Cara, até os inimigos você precisa ouvir. Verdade. Nem que seja para produzir anticorpos. Então, eu, hoje eu procuro o tempo todo cuidar se a minha atitude está provida de humildade, se a minha ação está provida de gratidão, então e, e eu começo a ter oportunidade de melhorar como ser humano. Se eu tivesse que começar tudo de novo, eu seguramente a primeira coisa que eu ia fazer é me preocupar em não ser arrogante e prepotente, para que a vaidade não tomasse conta. Eu ia polir, lubrificar, fortalecer o tempo todo a minha gratidão, seguido de muita humildade, executando com simplicidade. Eu ia ser um ser humano melhor. O novo normal é ser um ser humano melhor você ser melhor, você precisa ser mais amor, mais carinho, mais paixão pelo que faz, mais gratidão mais conexão e união com a família, mais base, mais família, mais relacionamento de verdade com a esposa, com a mãe, com o pai porque não importa, cara. A primeira mentoria começa dentro de casa, você nasceu lá, como é que você acha que você chegou até aqui? Como é que você acha que você conseguiu sobreviver na, quando você nasceu? Tinha um pai e tinha a mãe lá. Não importa o que aconteceu depois, volta lá na essência. Você, se não é ele, você não existia e você não dá valor pra isso. Você acha que você não precisa ouvir mais, que você já sabe. Mentoria, no meu ponto de vista, uma boa mentoria pra pessoa absorver, precisa ouvir. Mas se você não tiver ouvindo nem a mãe, que é a pessoa que mais ama você na vida, por que, é que você ouviria o pai? Por que, é que você ouviria a mim? É muito importante você primeiro ouvir as pessoas que te amam. Ninguém ama você mais do que a sua mãe. Então quando você tiver com as baterias descarregadas, faça um um processo de tecnologia que é mágico. Você pega o seu smartphone, digita uma mensagem dizendo... Não amo você, saudade de você para a mãe. Ninguém ama você mais que ela. Pode ser para a esposa, para o filho, mas experimenta a mãe. Para o pai, a mãe. E se você achar que isso é careta, que não tem nada a ver... Mesmo assim, faça a mensagem, experimenta. E põe só assim, oi. Manda um oi para sua mãe. No dia que você acha que aquele dia foi improdutivo, que não rendeu. Depois você me conta, como é que você terminou aquele dia? O poder que esse ser humano que te deu vida tem de abastecer as suas baterias... E e melhorar não só a sua vida, mas a sua, o seu salto. Se você tiver a grandeza e humildade de passar um oi para buscar a energia de quem te deu a vida, você com certeza, na pior das hipóteses, a partir daquele segundo você vai se tornar um ser humano melhor. Que delícia. Mas a, o principal, que é essa energia divina que nós recebemos de manhã... Esse é imutável, insubstituível, que é o privilégio de mais um dia. É isso que nos dá vida. Se você levantar de manhã nesse país, você dá de cara com essa energia... Porque nós estamos num lugar, num continente... Aliás, nosso país, no meu ponto de vista, é um continente... Que tem o melhor clima do planeta. Então, você levantar de manhã... Se você não tiver a grandeza de olhar para dentro... Agradecer que você está com vida 22... Olhar para esse sol lindo... Lembrar que você tem um diamante que você acabou de ganhar... Você tem 24 horas para lapidar. Se isso não for suficiente para te motivar... Acho que você precisa apanhar, pendurar você e dar uma surra pra você aprender a, a ordem dos valores. Quais são os seus valores? Quem é você? Quanto tempo acho que você vai ficar aqui? Então, cara, pra onde é que você quer ir? Então, cara, agradece, você ganhou o dia, tudo que nós precisamos é isso. Privilégio da luz de mais um dia. Aí você olha em volta, você tem Deus do lado, que é a pessoa que dormiu com você. Você tem família. Cara, se você tiver que ir pra algum lugar, depois você tem pra onde voltar. É privilégio demais.